0: 第二百三十七集，老朽眩晕病发作了，恕不能奉陪。我因微信哥。罗舒雅很快就到天津来了。这个法兰西帝国驻中国全权公使是个受过训练的职业外交官，他和风大业一样，自以为是贫穷落后的中国的主宰，眼睛里根本就没有这个国家的平等位置。但他的外表却显得比风大业文雅，举止谈吐也不像风大爷那样的粗鲁。在法国时，他听说中国好比一只绵羊，对洋人俯首帖耳的顺从，又好比一团泥巴，任洋人随意碾捏。来到中国当公使的这几年，他才发现情况并不完全如此。就在官场中，也并不是所有的官员都如绵羊、泥团，而广大的中国百姓则更有雄狮、猛虎般的气概。对天主教堂和传教士似乎有一种本能的仇恨，迭起的教案多是冲着法国而来。前几年爆发的酉阳教案至今没有得到满意的处理，他不得不亲自坐轮船去四川，沿途恐吓中国地方官。刚回到使馆不久，更大的天津教案令他又光火又心怯。先是醇厚再处理，他知道只要他在北京几个照会过去，醇厚便会一一照办。后知清廷派曾国藩去了天津，这个老头子不比醇厚容易对付，他决定亲去天津一会。午安，张张，他在醇厚陪同下的罗淑雅一进大门。便看到了身穿朝服的曾国藩，他主动地先打了招呼：“幸会，公使先生。”曾国藩想到自己乃正一品大学士，不能在洋人面前过于谦卑，他有意不出大门，只在接见厅的门口等候。分宾主坐下，献茶毕，寒暄几句后，曾国藩便不再说话了。罗舒雅见他端坐在太师椅上，不停地以手抚须，面色安详，气宇凝重，隐然有一种泰山崩于前而不动容，惊雷响于后而不变色的气概，不禁暗自诧异。他见过清朝的官员成百上千，上自王公大臣，下至州县官吏，未有第二个人可与之相比。本想等曾国藩发问，见此情景，罗淑雅心想：若自己不先开口，这老头子便很可能这样稳坐扶虚下去，直到端茶送客为止，叫你莫测高深，最后两手空空而去，哭笑不得。曾总堂，贵国暴民作乱。帝国领事被枪杀，国旗被焚毁，教堂被烧，只管育婴堂、讲书堂被倒，死难者达九人之多。这是帝国建国以来在外国从未遭受过的变乱。帝国上下震怒万分，世界各国也同声指责。不知曾中堂如何看待这事？要打算如何处置？罗舒雅抄着熟练的华语说道：“公使先生。”曾国藩停下梳理胡须的右手，语气缓慢、厚重地说：“对于在上个月的骚乱中，贵国所蒙受的损失，尤其是领事先生。”及其他几位贵国国民的遇害，必然深感悲痛，并将遵照帝国皇太后、皇上的旨意，认真查办，严肃处理。不过，公使先生，事情的起因来自于贵国教堂挖眼抛心的传闻，而领事先生向我朝廷命官开枪。打死县令家人，则更是事态激变的导火线。这两点，鄙人也想提醒公使先生注意。正是这两点击中了天津教案的要害。罗舒雅心里暗惊：这老家伙果然厉害。但罗舒雅有恃无恐，他要把这两个要害抹掉。当宗棠“挖眼抛心”之说，纯是对敝国的恶意中伤。贵国各地都如此哄传，但无一处实证，这能作为围攻教堂的理由吗？恕我说句不客气的话，这恰恰说明贵国百姓的愚昧和无知。方大业鸣枪。那是为了吓唬包围他的歹徒，刘县令家人致死，纯续误众，贵国百姓以此为借口，自行当今文明世界中以绝技的暴行，太令敝国君臣遗憾了。公使先生，曾国藩的脸色开始严峻起来，在桥上放枪。说是驱赶围攻的人，或可以勉强说得过去；在崇侍郎家放枪，又作何解释呢？嗯，皇后听出这声昂中的阴冷气味他生怕罗舒雅恼羞成怒，忙笑着解围：“呃，那天晚辈也是态度不好，跟风领事大声争吵，兵役都围了过来。”本领师在那种情况下开枪也是可以谅解的。崇厚自知这话会使曾国藩气恼，忙又对罗淑雅说：“曾荣堂一向对贵国持友好态度，坚守守定合约，不愿引起兵端，目前正在严令缉拿凶手，以正国法。”曾国藩先是对崇厚的媚态颇为不满，但转念一想，也不易与罗淑雅闹翻，真的闹翻了，对国家大为不利。于是顺着崇厚的话说：“公使先生不是问敝人的态度吗？我可以告诉先生，敝国朝廷的态度就是敝人的态度。具体说来，一是一是捉拿米拐人口。”挖眼抛心的匪徒，二是严办杀人越货的凶手，三是训诫办事不力的地方官员，四是对贵国的损失表示歉意，并酌量赔偿。罗淑雅见曾国藩谈话的态度正在转变，暗思就是这个号称中国中兴第一臣的曾国藩，也不敢与法兰西帝国对抗到底。他的胆气充足了。我注意到刚才贵中堂说的“迷拐人口挖眼抛心”的匪徒时，并没有涉及到敝国。对这个态度，本人表示赞赏。帝国教堂育婴堂没有迷拐人口挖心抛心的人，但不保证贵国也没有这样的人。对这种匪徒的惩办，本人和帝国政府是坚决支持的。对另外几条，本人也很欣赏。不过这些话都太空洞了。帝国大皇帝陛下通知本人，郑重向贵中堂及贵侍郎提出四条要求，请考虑。那四条，请公子先生提吧。成厚立即接话，曾国藩仍面色安宁，神态端庄，不断以手抚须。第一，将上母德胜堂按原样修复。罗叔雅的态度明显的一步一步强硬了。第二，礼藏风大业领事。第三。查办地方官，关于这一点，我还要说明一下：地方官不仅只在背后煽风点火的天津道府、府、县三级官员，还包括那天在浮桥边指挥百姓闹事的浙江楚州镇总兵陈国瑞。第四，所有参与残害碧国公民的凶手要。一一捉拿鬼案，杀头示众。醇厚本欲表示一一照办，独眼见曾娥藩脸色阴沉了下来，于是不敢开口。曾娥藩在心里盘算着重建教堂、惩办凶手，已在考虑中。李藏、风大业虽然感情上有点别扭，但作为一个领事。下葬时礼仪稍微隆重些也还说得过去，唯有这查办地方官，尤其还包括陈国瑞在内，这却难以接受。沉默了很长一段时间，曾国藩脸色略显平和的对罗叔雅说：“公使先生，这四条要求，鄙人尚无权给你以明确的答复。”待请示皇太后、皇上以后再说。一见罗舒雅还有话要说的样子，他又转过脸对崇厚说：“崇侍郎，你陪公使先生到驿馆去休息吧。老夫眩晕病又发作了，需要躺一躺。说吧”说罢，一手扶着额头。罗舒雅起身时，脸色愤愤。但一时又找不到借口发作，曾国藩对罗叔雅做了一个抱拳的架势，现出无可奈何的模样，请公使先生原谅。老朽近年已是日薄西山，实不堪此繁剧。公使先生正当盛年，老朽羡慕不已。罗叔雅心里狠狠地骂道。这个老奸巨猾的政客，嘴上只得说两句客套话告辞，和崇厚一起离开了文庙。两天以后，吴汝文、薛福成走进了文庙。曾国藩急切地问：“这两天查访的情况如何？”吴汝文说：“胡楚安的一百几十个孩子，我一个个地问遍了。”都是无父无母、流浪街头的孤儿，或在天津、或在静海、宝坻等地被教堂、育婴堂收留的。问洋人待他们怎样，都说很好，有饭吃，有衣穿，比在街上流浪强十倍百倍。唯一不好的就是强迫他们念圣经、做礼拜，爱法国人，不爱中国人。如果稍有反抗，就会挨打。他们当中有人见过挖眼抛心的吗？曾国藩问道。没有，谁都没有见过，只是见到人快死的时候，传教士们以水洗其目，用手将其眼皮合上。孩子们讲，传教士们说做这些。能使死者灵魂安宁地上天堂。同城才子乌汝伦本对教堂持强烈反对的态度，经过这两天的亲自查访，他也对挖眼抛心之说表示了怀疑。这样看来，那的确是无稽之谈了。曾国藩背着手在房间里踱着步，对这一看法。他已是坚定的确立不变了。淑云，吴兰贞将王三找到了没有？找到了。吴兰贞先不肯找，我明白告诉他，事情闹得这样大，完全是他引起的。若不找到王三，讲清这中间的关系，就要杀他的头来平息众怒。这下吴兰贞害怕了。第二天。就把王三找来了。王三是个怎样的人？以卑职看，这王三纯是一个市井无赖。卑职审过他两次，第一次他招供是教堂下福音给他的迷药，第二次又翻供，说迷药是他自己制的。迷拐小孩子的目的是为了把小孩卖给别人做儿子，赚几个钱用，与教堂无关。真正是个反复无常的小人，把他压起来，过几天再审。曾文藩命令，还有武兰贞也压起来，但要与王三分开。曾文藩心里很烦躁，背手踱步的速度越来越快，一会儿。他戛然停滞，转脸问吴薛：“这两天你们在街头巷尾听到什么议论没有？”吴薛对望了一眼，都不吭声。难道一点都没有听到？曾国藩又追问了一次：“大人，不是没有，是多得很。天津满城都在议论，侮辱人，向来是藏不住话的。”见曾国藩再问，便打破了与薛福成的默契。我晓得一定是议论很多，你们挑几条主要的说说，尤其是关于我们来后的情况。多走了几步，曾国藩便觉得累了，他坐下，眼皮也无力的垂了下来。百姓们谈的最多的是醇厚，说他是洋奴，是卖国贼。崇厚四处讲，大人在他面前亲口说的“患则同分，获则同当”。他说大人完全支持他，故而无知愚民也迁怒于大人，说大人与崇厚穿一条裤子。吴汝文性格直爽，有什么说什么。他知道曾文藩清楚他的性格，说话也不遮挡。曾国藩对程厚不满起来。望得同分，获得同当，这话是说过，但不应当四处乱讲啊！他是要把我拉出来做他的挡箭牌。那天在罗淑雅面前的媚害已使人看不顺眼。难道他与洋人在背后有什么交易吗？今后得警惕点。还议论些什么？罗淑雅那天在大人面前提的四点要求也传出去了。薛福成答道：“天津市民们都说，这四条一条都不能接受。他们说，还是存王爱国。存王说的要趁这个机会杀尽在中国的洋人，烧尽他们的房屋，永远不许洋人踏进我大清国门。”可惜曾中堂没有这样做。薛福成自己与纯郡王奕轩是一个观点，可惜下面那句话是他自己本人的心里话。曾国藩睁开眼皮看了薛福成一眼，他已从这几句话里窥视出薛福成的心思，而且他也知道吴尔文也跟薛福成一个观点。只有赵烈文稳重些，目光远。在赴京路上，赵烈文用“委曲求全”四字来概括这次办案的方针，与他的想法完全一致。昨天，曾国藩从《唐报》上看到，纯郡王内阁学士宋晋、翰林院侍讲学士袁宝恒。内阁中书吕如松等人向朝廷上的奏折，他们都认为京案乃一举，洋人是犬羊，不能喻之以理，应采取强硬态度。言辞最激烈的是醇王，他说要杀尽洋人，血更深先皇之辱。曾国藩看完唐报后，心中很是不安，这些情谊只讲情理。全不顾国事，貌似最忠君爱国，实则将军国置于危险之中。他们不负实际责任，只凭着一张嘴巴，一旦惹出祸来，他们都会躲得远远的，还得要做事的文武们去收拾局面。对这些空谈，本可完全不理睬，但可恼的是，他们能哗众取宠。博得舆论的支持，对局中人智走甚拒，尤其是那个于世事一窍不通的纯王，偏偏要以王叔之尊来妄发议论，博取美名，令人批驳都不好下笔，轻易误国啊！曾国藩心里想，这四个字真是千古不堪的真理。凶手缉拿的如何了？曾罗藩不想再听市井议论了，他决定不理睬这些服役，按自己已定的方针办。凶手还没有抓到一个，市民们也不来揭发。吴尔文说：“水火会的人暗中传出话，谁告密，谁就是汉奸卖国贼，先杀掉他。”反了。这不是公开与朝廷唱对台戏吗？曾帆气得敲打着扶手。谁是随火会的头子？薛吾对望了一眼，都不作声。你们知不知道？曾帆藩厉声地问道。呃，禀报大人，我们都不知。薛吾成答道。叫张光藻来。此刻，张光藻闻讯，赶忙来到了文庙。水果会是个什么团伙？曾国藩一见张光藻进屋，便劈头质问：“回大人的话，天津水果会由来已久，一向以手艺人及海河脚夫为其主要成员，为何不取缔？”曾国藩最恨民众结伙成团，他以为这都是些不安分者所为，只要有团伙，社会就不会安宁。回大人的话，水果会的人向来安分守己，没有不轨情事，故未曾取缔。张光藻弯腰低头回答，因恐惧，头上脸上尽是虚汗。安分守己，曾国藩冷笑一声：“安分守己的人绝不会结帮成派，这点都不明白，你如何能做百姓的父母官？怪不得天津闹出这样大的事来。呃”“呃，是，是。”张光藻更加害怕了，泪如雨下：“卑职失职，卑职失职。”我问你，谁是水果会的头目？大人进城的那天，跪着迎接了人群中，第二个站起说话的人，便是水果会头目徐汉龙。钟阿帆想起来了，那是个粗黑的中年汉子，讲了几点对教堂的怀疑。当时心里还称赞他说的有几分道理。这是个很可怕的人，曾国藩立时想起的湖南的串子会、半边钱会、红黑会、一股香会以及湘军中的哥老会，必须借这个机会取缔他。当时那人讲完后，身边站起几个人，自己承认杀了洋人，那几个也是水火会的人吗？张光藻想起刘矮子、冯瘸子和徐汉龙一起来知府衙门找过他，料定他们一定是一伙的，便说：“那几个人也是水火会的。”姬巡捕，曾国藩对着后门喊道：“姬巡捕，应声出来，速到知府衙门，传本都之命，立即将水火会头目。”徐汉龙及该会打死洋人的歹徒抓起来，取缔水火会。纪心甫答应了一声，转身便走。慢，曾文藩又叫住，再叫马生武悬赏：有前来检举凶手的，不论是否属实，赏银五两；一检举后拿到正凶者，赏银五十两。曾文藩想。取缔了中获人心的水火会，抓起了他们的头目，又悬重赏奖励，总会有贪利之徒出来告发的。那时在顺藤摸瓜，一定可以拿到一批凶手。他为自己断然处理这事感到很满意。现在他期待的是海河三具洋尸的案子能被赵烈文破获。